0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Abra su Biblia, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 ¿lo tiene? Bueno, San Juan capítulo 12 el versículo 1 dice la escritura de la siguiente manera la versión Reina Valera dice seis días antes de la Pascua ok seis días antes de la Pascua eh, recuerde que la Pascua era la semana en que recordaban la liberación de Egipto y arrancaba de un domingo del domingo lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal o el domingo de Ramos de Palmas hasta el domingo de Resurrección pero dice que seis días antes o sea fue una semana antes de la entrada triunfal seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado... ¿Cómo había estado el hombre? Muerto. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro... Era uno de los que estaban... Sentados... A la mesa con él. Entonces María... Tomó una libra de perfume. Si usted lee otra versión dice medio litro. Una libra de perfume de nardo puro. De mucho precio. Cuando usted ve otras versiones por ejemplo, y otros eh, evangelios paralelos que habla Marcos y también lo toca Lucas. Eh, perdón, Mateo. Eh, dice que costaba como 300 denarios Un denario era el pago del jornal de un día O sea, era el mínimo de un día ¿Okay? Por ejemplo, el mínimo aquí en, en Texas, aquí en el Valle, está 7, ¿qué? 7.25 por 8 por 7 por 8, 56 58 dólares multiplíquelo por 300 ¿Mm? ese era el precio del perfumito guau wow. vea conmigo, valioso y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, la cenita esa no era cualquier cenita. No era una cena privada. El verso 9 dice. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. O sea que se hizo en grande el borlote no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos vea conmigo la honra llena la casa otra vez fuerte la honra llena la casa yo creo que todos nosotros nos gusta tener abundancia. La honra es una de las llaves que abre las bendiciones. La honra es el perfume de la iglesia. A ver, repita conmigo para que se me ubique y diga. La honra es el perfume de la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí, o me atrevo, perdónenme si me equivoco, el 100% de los que estamos aquí provenimos de culturas latinas. a no excepción de Kelly. Eh, ya somos el 99.9%. Provenimos de culturas hispanas, latinas. Nuestras culturas no saben honrar. Nuestra cultura latina no entiende honra. ¿Cómo, pastor? Sí. A usted y a mí nos enseñaron respeto y agradecimiento. Pero no honra Yo no sé si usted se acuerda Si usted alcanzó a Convivir con sus abuelos Los que son más o menos de mi edad Cuando el abuelo quería agua Usted le llevaba el vaso de agua Y tenía que pararse Como soldadito y cruzar los brazos Mientras el abuelo se terminaba el agua, ¿A alguien le tocó vivir eso. Santo, tanto desobediente que tengo aquí por eso la, las cosas están así. No, no sé qué era. Mejor usted no convivió con los abuelos. A mí me tocó la época que cuando estaba en la primaria y aún secundaria entraba el director. De la escuela La maestra se hacía un ladito Porque entraba el director Y nosotros hacían automático Los chiquillos ¡Zum! Te levantabas Te ponías de pie y decías bueno, a, a coro Buenos días señor director ¿Alguien recuerda eso? Ok bueno ya, ya me están Agradando Ah y no se sentaba usted, hasta que el director no decía, siéntense. Igualito que hoy. Eso no es honra, eso es respeto. También nos enseñaron a decir gracias, a ser agradecidos. Porque cuando alguien te daba algo, tú tenías que decir gracias. Y si no, pobre de ti. O si no, así como que te avergonzaban en público y decía, ey, ey! ey, ey ¡Venga para acá! ¿Cómo se dice? Y usted tenía que decir, gracias. ¿Alguien tuvo esas crisis? Tía conmigo, tenemos cultura de respeto y agradecimiento pero nuestra cultura no nos enseñó a honrar parece lo mismo pero no es lo mismo por favor Romanos 13:7: Romanos capítulo 13 el verso 7 Estoy esperando si aquí está. Pagad a todos lo que debéis. Ándale. Toma chocolate. Pagad a todos lo que debéis. Mire eso. Al que tributo, tributos e impuestos. Aunque no nos guste, hay que pagar impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, hay una diferencia. El apóstol Pablo dice, señores, respeto es una cosa, honra es otra cosa. Yo la semana pasada les decía a ustedes que una noche que no podía conciliar el sueño, Dios, Dios puso bien claramente cuáles eran los fundamentos que, tenía que teníamos que afianzar aquí como congregación y por eso el domingo pasado le hablé de uno de los fundamentos que hay que ajustar que es el orden porque el orden trae bendición el, la orden tenemos que ordenar nuestras cosas porque en, la, en el orden está la expansión pero otro de los fundamentos que necesitamos como casa, como iglesia, como luz para las naciones, es saber que se nos revele honra. El apóstol Pablo presenta la honra como una deuda. Por favor ponme otra vez el verso pagada a todos. O sea, así como pagas impuestos, así como pagas tributos, también hay que pagar honra. ¿Qué sucedería o qué sucede cuando nos atrasamos con el pago de la luz? ¿Qué sucedería si no pagamos la hipoteca de nuestra casa ¿Qué sucedería si no pagamos los servicios? Luz, agua, teléfono Etcétera ¿Verdad que cuando Si por una, alguna casualidad Alguno de los servicios que tenemos eh, Se nos complica pagarlo ¿qué, le, ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué sucede? ¿Eh? Nos preocupamos. Dile que está al lado tuyo. Si estar endeudado con servicios es de, es de seriedad. Imagínate estar endeudado por asuntos de honra. Pablo dice, la honra es una deuda. Estar endeudado es cosa seria. Y nosotros no hemos dimensionado que la falta de honra o la deshonra nos tiene endeudados una persona endeudada es una persona esclavizada cada vez que estamos estancados sin conquistas que no podemos pasar a otro nivel que parece que luchamos y como que topamos en una pared invisible es porque algo está sucediendo es porque algo que Dios honra nosotros lo estamos deshonrando Le acabo de lanzar una de las bombas más peligrosas que ni juntos Osama Bin Laden y Saddam Hussein hubieran construido. Que muchos de los atoros nuestros, muchos de los estancamientos nuestros es porque no estamos honrando o estamos deshonrando algo que Dios honra. Yo sabía que eran pocos amenes venía preparado para eso Dile que lo tuyo hay poder en la honra fuerte hay poder en la honra la sociedad la sociedad no la iglesia la sociedad tiene lugares en que encierran y limitan a las personas que no honran la autoridad Repito, la sociedad tiene lugares que encierran y limitan a las personas que no honran la autoridad. Y esos lugares se llaman prisiones o cárceles. La sociedad descubrió, no la iglesia, la sociedad descubrió que las personas que no valoran y que no honran la autoridad no pueden andar en la calle. La cárcel existe para explicarle a la gente que al que deshonra hay que apartarlo. ¿Por qué hay que apartarlo? Porque la sociedad descubrió que ellos pueden producir caos o desórdenes mayores. Tranquilo, tranquilo, si usted algún día estuvo en la cárcel, pero ya está libre en Cristo y es nueva criatura, tranquilo. La multiplicación, vea conmigo, la multiplicación y el avance. El progreso se puede atrancar si hay deshonra en una casa. Así como la honra se activa por uno en una casa. Yo no sé, si a usted les pasó, si ya fuera su papá, su abuelo, un tío. Uno tuvo, eh, aunque quizás a veces no vino uno de muy buenas familias, pero siempre en la familia hay uno que otro bueno. ¿Sí o no? ¿Mm? Ya hay gente de nuestras familias que la gente se le cuadraba. No, es que don, don, aquel... O sea, y a ti te respetaban por ser parte de esa persona. Porque así como la honra entra por uno, la deshonra también entra por uno. O si uno de los familiares tuyos, fíjate bien, cometía un error, una falta, un crimen, etcétera. Señalaban a toda la familia Cuando nosotros creamos niños Los que somos padres Todos en algún momento Nuestros hijos se han comportado indebidamente ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen hijos perfectos? Levanten la mano Porque hay gente que cree que sus hijos son perfectos. Sí, porque no los has visto. Pero cuando usted se entera que su, su hijo se comportó indebidamente, usted se pone enérgico y le dice, eso no se hace aquí. ¿Por qué nos ponemos tan molestos y tan enérgicos cuando uno de nuestros hijos se equivoca? Porque sabemos que uno solo nos puede contagiar toda la casa. Porque a un hijo que usted le permite cosas, ese puede desatarle la rebeldía y recuerde que lo que usted permite se repite y lo que se repite se reproduce y lo que se reproduce se multiplica corre y va de nuevo dile que está al lado tuyo lo que permites se repite lo que se repite se reproduce y lo que se reproduce se multiplica Si se te revela honra, se te abre crecimiento. Si se te revela honra, se te llena la casa. Amén. Porque la honra te abre las puertas del crecimiento, de la bendición, de la unción y de la gloria. Dígame en el nombre de Jesús. Déjeme y le defino un poquito qué es honra. Honra es la valoración de algo o alguien más que su propia vida Honra es valorar Honra es admiración diga, diga conmigo Honra es valoración Es admiración ¿Alguna vez usted ha sentido admiración por alguien? ¿Alguien? Cuando usted admira a alguien, usted puede aprender. Cuando usted deja de admirar, deja de aprender. ¿Otra vez va a predicar ese? Dejaste de admirar. Cuando tú admiras a alguien, eres enseñable. Cuando usted no admira, usted se molesta cuando le corrigen. ¿Sabían ustedes que el que tomó el lugar del rey David, ¿quién fue? ¿Quién fue? Salomón. ¿Sabían ustedes que de acuerdo a las leyes de ese tiempo y también las leyes de la consanguinidad, o sea de la sangre? A Salomón no le tocaba el trono. Al que le tocaba el trono era Absalón. Porque recuerden que Salomón era hijo de adulterio, era el hijo del amante y la mamá de Absalón era una reina, o sea que al que le tocaba la silla para ser rey era Absalón. Pero Absalón no le tocó el trono. Porque siempre vio los defectos de su padre. Absalón no podía admirar a David. Porque no respetó, no honró la unción de un rey. Entonces él en lugar de ver al rey David. Veía al papá. Y mucha gente deshonra cuando no entiende, no honra autoridad porque dice, sí, yo lo conozco. Si se creó conmigo en la escuela, ¿quién se cree? Estás deshonrando, compadre. Y es por eso que lo que no te tocaba, te toca. Porque honras. Hace muchos años yo aprendí esto. Allá por el año 99, 2000. Y eso transformó mi vida. Y es la unción que tú honras, es la unción que tú recibes. Wow, repita conmigo: la unción que honro en la unción que recibo. Yo recuerdo, o sea, cuando usted empieza cuando es cuando cuando usted es chavo. Hoy somos chavorrucos. Pero pero cuando usted es muchacho. Yo recuerdo que yo, yo empecé a los empezamos tardecito, eh, pero empecé a los 33 años en el ministerio. Y recuerdo que uno muy abusado me dijo ¿Cuántos años tienes? 33 Digo, oh, a esa edad crucificaron a Cristo Le dije La sangre de Cristo te reprenda a ti O sea, en lugar de animarte o sea, Hay gente que tiene unción para desanimarte Bueno, empecé a los 33 años Y recuerdo que había gente Que yo la escuchaba predicar Y decía, wow Yo quiero de eso y antes te decían que oren por ti y descubre una cosa. Eso no. O sea, la unción no se transmite por oración. La unción se transmite por honra. la única gente nosotros como pastores la única gente que nosotros podemos formar es la gente que se le revela honra al que no se le revela honra tú no tienes oveja tienes cabritos es típico en las iglesias no nada más aquí Tranquilo, es típico en las iglesias: gente que tiene poco tiempo y usted la ve que sube, 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 que pero que tiene 20, 30 años contigo, y en lugar de ir para adelante, como que traen siempre en reversa, atorados siempre, atrancados siempre, no avanzan. Y descubrí cuál es el asunto. Es gente que no sabe honrar, porque se familiarizó tanto con la visión, con la iglesia, que ya no la honra. Perdiste la admiración por la casa, perdiste la admiración por el ministerio, perdiste la admiración por el lugar donde tú te congregas. Y tampoco, tranquilo, tampoco quiero que me prenda veladoras a mí. Pero, pero, pero si usted no honra la unción de su pastor, usted no está capacitado para ser formado. Y, y por eso, perdón la expresión, a usted lo mismo le da chile que dulce. ¿Mm? Y anda aquí, y anda y ahí, ahí. Tiene, tiene tiempo para todo. Ah, pero para Dios o para involucrarse en la casa de Dios, eso no. Allá afuera aguanta de todo. Aquí es muy sensible. Porque dejaste de honrar. Diga conmigo, cuando honramos, se rompen las trabas. Vamos, diga fuerte, cuando honramos, se rompen las trabas. Diga conmigo, 2021, se me van a quitar los estorbos, porque se me va a revelar honra. Yo quiero tomar los personajes de la historia para que veamos qué tantos grados de revelación o qué niveles de revelación de honra tenían estas personas. El pasaje que tomamos como base, encontramos a un personaje que se llama Lázaro. ¿Cómo se llamaba? Y Lázaro dice la escritura que había estado muerto. Pero Jesús vino y lo levantó de los muertos. Ese hombre recibió un milagro. Y cuando tú recibes milagros, ¿estás agradecido? ¿Sí o no? ¿Te imaginas si Dios te levanta de la tumba? Imagínalos, yo creo que todos los que pasamos por el, el virus y estamos vivos, oh hermanos, o sea, dele gracias a Dios. <risa> Nada más que hay una cosa: Lázaro está agradecido, pero al tipo no se le ha revelado honra porque dice que llegó al pori dice y estaba sentado en la mesa porque hay gente agradecida por lo que Dios hizo con él pero no está activa hay gente que viene aquí porque Dios le ayudó en su necesidad pero no se le ha revelado honra Y tenemos mucha gente en este lugar que lo único que viene es a sentarse. Los lázaros no están sirviendo. Están sentados en una mesa. Porque cuando tú te sientas en una mesa, quieres que te sirvan. Los lázaros son los espectadores pasivos. ¿Pero por qué está ahí? Ah, porque tuvo necesidad. Este año que pasó, murió uno de los que fueron mis pastores en, en, en la juventud. No murió de COVID, él murió, tenía otros tipos de problemas en su cuerpo y, y murió de una forma dormido. ¡Guau! Wow que bendición en la mañana la esposa lo joven, vio que no se levantaba, lo joven, se había ido y él decía que hay gente que pasa la prueba de la necesidad pero no pasa la prueba de la prosperidad O sea, dice cuando la gente está en necesidad ahí lo tienes cuando está en apuros te levanta las manos y canta te pasa al altar y te dicen qué te ayudo porque él sabe que necesita hacer algo para que Dios le socorra dice pero cuando está próspero y bendecido no lo pescas por ningún lado. Dile que está algo tuyo. No te están hablando a ti. Dile, no te hagas, que es para ti. Porque hay gente que dice, ah, oh, si hubiera venido la hermana Chona. No, no, no es para Chona, es para ti. Gente se aparta, se pierde, se esconde, se envanece. ¿Quiere que le diga lo que decía un ilustre de mi pueblo? Se cree en Tarzán cuando ni siquiera llegan a la monachita. Se, se amanece. Tranquilos, y Dios te está bendiciendo. Sé más agradecido, sé, sé más listo para honrar. Porque Dios te va a seguir abriendo más puertas de bendición. ¿Quiere que le diga algo? No está mal, o sea, no está en pecado, no es un error que la gente venga a la iglesia por necesidad no es legítimo que cuando usted está en problemas cuando usted esté eh, en alguna crisis venir a buscar a Dios no es malo pero, un, pero llega un tiempo en que Dios le resuelve a usted su necesidad para que usted se convierta en una respuesta para otros Amén. déselo fuerte diga fuerte conmigo los Lázaros Dios los sanó para servir vamos los Lázaros Dios los sanó para servir servir es una decisión del corazón Jesús sacó a Lázaro de la tumba. Pero no lo levantó de la mesa. Si Jesús se hubiera pedido reyes. Gracias a Dios no. Le he dicho, hey Lázaro. Vamos, no estés aplastado ahí, ayuda. Pero Jesús no lo levantó. Porque si usted forza servicio, usted manipula. Servicio es decisión de aquí. Pero hay otro personaje. Y el otro personaje es Marta. Y así, esa... Así entra y dice: se... Y Marta Servía. La contraparte. Las Martas son aliadas de un reino. Son las, son las aliadas del reino. Dios bendiga a las mujeres. Hermanos. Está comprobado que el, el 80% de las congregaciones del mundo son mujeres. ¿Usted quiere sacar algo adelante? Dígale a un equipo de mujeres. Mire, las mujeres construyen templos. Las mujeres... Te venden, van y le venden al infierno, al diablo, algo. Dicen que había una hermana que era la que movía todo, todo el asunto en una iglesia y era experta en vender tamales. Y con tamales eh, ayudaba a los templos a poner aires acondicionados. Y ella, era su trabajo, iba a las templos y decía, ¿tienen aire acondicionado? No, hermana, no. no es muy caro. No, yo... Y ella buscaba las formas y le regalaba el aire acondicionado. Pero la hermana, al final de sus días, tuvo un resbalón emocional. humana acá con carnita. ¿Eh? ¿Mm? y tiene un accidente junto con el don y llega al infierno y el diablo le dice al verdugo ¿y quién es esta? y el diablo, el verdugo le lee el perfil y dice no, 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 a esta vieja no la quiero aquí porque si no es capaz de ponerme a ir acondicionado aquí Pero cuando, cuando usted ve las, las congregaciones, las mujeres trabajan, las mujeres sirven, las mujeres adoran, las mujeres eh, cooperan. Muchas congregaciones no funcionarían si no estuvieran las mujeres. ¿Quiere que le diga una cosa? Se oye muy bonito, pero no es el orden. Porque el que debería funcionar primero es el sacerdote. Los varones, me incluyo junto con ustedes. Tenemos que abandonar el letargo. Tenemos que abandonar la pereza. Se tienen que levantar hombres que le crean a Dios Caballeros despierten Muchas de las bendiciones de tu casa Están atoradas porque tú estás sentado ¿Dónde están los hombres de aquí? Padre, qué crisis. ¿Dónde están los hombres de luz para las naciones? Eso. El servicio, escúcheme esto, el servicio sin revelación te causa problemas. Si tú tienes a alguien sirviendo, pero no se le revela honra, tú tienes un lío, compadre. porque vas a creer que la iglesia tiene una deuda contigo ja. la honra o sea si usted sirve piensa que la iglesia tiene una deuda contigo no honra es nosotros tenemos la deuda con el reino. es que yo ayudo ahí y ni siquiera nunca han mencionado mi nombre usted tiene un problema no se le ha revelado honra es que ni siquiera siempre te estás quejando gente que sirve por posición, hay gente que sirve por reconocimiento, hay gente que sirve porque tiene sus agendas personales. El único servicio aceptable a Dios es el que tiene la base de la honra. Hay gente que sirve sin honra y hace lo que usted le pide. Eh, Lucas 17:10, hay un pasaje muy fuerte en la Biblia. ¿Lean conmigo? ¿Qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho... Todo lo que se ha sido ordenado. A ver, a ver. Cuando tú haces todo lo que se te ha ordenado. Dice. Decide. Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer. Lo hicimos. Es que yo ahí. Es que yo ahí toco desde hace 20 años. Siervo inútil. Es que yo hay ayuda en la iglesia desde hace 15 años. Inútil. Pastor, ¿hay que, hay, hay que decirle amén a lo inútil. No, 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 no. Tranquilo. Y tú también, también. Cuando usted hace lo que le pidieron, Dios dice... Es que es lo que deberías haber hecho Y si tú piensas Que aquello que te ordenaron Lo hiciste Ya te sientes la gran pomada Tranquilo, inútil Lo que Jesús está diciendo Cuando tú Haces lo que te ordenaron Y aún haces más de lo que te pidieron, entonces es porque tu servicio tiene revelación de honra. ¿Sabía usted que los sugieres llegan 30, 40 minutos antes que usted? ¿Sabía usted que los de la alabanza llegan una hora antes que nosotros? Y gracias a Dios. Aquí tenemos instalado. Hay congregaciones que los muchachos llegan, instalan, llegan una hora antes para instalar todo. Y luego cuando se termina, otra hora para para equipar. Y usted y yo todavía yo no estoy terminando, ya se me está yendo. Y de por sí llega tarde. ¿Mm? Tallándose la lagaña porque se levantó tarde. ¿Mm? bosteciándome aquí, durmiéndose aquí yo eh, fui a la iglesia a honrar a Dios no compadre, tú no tienes revelación de honra cuando hay revelación caminamos la segunda milla el lenguaje de la honra es servicio ¿Cómo se manifiesta la honra? Sirviendo La raíz de la falta de, de compromiso En un cristiano Es la deshonra Repito La raíz de la falta de compromiso de un creyente, de un, de un cristiano es la deshonra. Esta mañana, usted y yo con toda convicción tenemos que levantar nuestras manos y decir, Señor, renunciamos a la pasividad. ¿Cuánta gente fue a la cena? Leí, leímos el verso 9 una multitud pero a la que se le prendió el foco fue a una y dice que María tomó un frasco de alabastro del material el frasco era caro Entonces, cuando el frasco es caro es que lo que está dentro es bueno Dice que se lo derramó. Pero para, recuerde que los frascos de perfumes buenos tienen el orificio pequeño. ¿Mm? Y no le sale mucho. Y, pero dice que ella lo derramó. Y para derramarlo... Tuvo que quebrarlo <susurra> Dile que está al lado tuyo Nada Tiene más valor Si al lado tuyo está Cristo Le solté una, una, una palabra que le tiene que transformar su vida. Más valioso que tu casa es Cristo. Más valioso que tus carros es Cristo. No es que no sea valioso lo que usted y yo tenemos. Pero cuando usted tiene a Cristo allí no, no, no los niveles de valor se extralimitan mucha gente no honra a Cristo porque lo desvalora y eso te, eso deshonra Cuando se te revela honra, no importa lo valioso que tú tengas, dice, no, esto es lo más valioso que me pudo haber tocado. ¿Cuántos quieren crecimiento? Repito, ¿cuántos quieren crecimiento? Si quieres crecimiento, tiene que haber rompimiento. Repita conmigo: si quiero crecimiento, tiene que haber rompimiento. La honra: si usted quiere, cuando usted, cuando usted quiere honrar, usted hace algo brusco. Tenemos que romper para entrar a otra dimensión. Honra no es dar por necesidad. Honra es creerle a una palabra. ¿Cuántos han ido a Las Vegas? Tranquilo, no lo voy a juzgar, que yo también he ido. ¿alguna vez has tenido esa experiencia de ir todos los hoteles están dentro de un casino ¿sí o no ah y a propósito te lo hacen usted tiene que atravesar por todo por todo el casino ¿ah? pues pues para que veas y también te, te atrape ¿no? Pero como a mí no me gusta perder, no juego, pero sí veo. Wow, y hay, hay tipos que sacan, hermano, no no un peso como usted y yo, no, no de a Penny en las maquinitas de 10 centavos, no, no, no. no. Los tipos sacan pacas de billetes... Y una vez en ocasión, mi esposa y yo nos paramos a llover, y un tipo así, o sea, le, le quitaron como unos dos mil dólares en cuestión de un minuto o dos. Wow. Las estadísticas revelan quien que entra a un lugar de esos va a perder, no va a ganar. Aunque ganes, vas a salir perdiendo. Pero la gente dice, mil dólares al 20, y chum, cayó el 21. ¿Viste lo quitaron? Otros mil dólares al 14, y llegó el 17. A usted ya me nota un infarto, pero, pero los tipos sacan otro billete. Hay gente que le apuesta todo a un número. ¿Oyó eso? ¿Cómo es posible que usted y yo no le apostemos todo a Cristo que ha dado por mm. ya conmigo, María rompió la botella. ¿Qué hizo María? Rompió la botella. Diga conmigo: Lo que derramas, lo que derramas todo, cuando derramas todo para Dios, Él se derramará después para ti. Hoy la gente busca la unción. Y vamos porque allá ah, que el ministerio tiene unción y que la unción, la gente quiere recibir unción. Pero yo aquí veo que María no fue porque estaba Cristo el ungido para que lo ungiera, sino que ella fue ungirlo a él. Porque Dios. Anda buscando gente que lo unja a Él. Porque lo más elevado de la unción no es recibirla, es darla. Es dársela de vuelta a Jesús. Pero hay algo muy interesante. Cuando usted ve la historia de los ungimientos, a la gente se le ungía en la cabeza. ¿Dónde se le ungía? En la cabeza. Y María no le ungió la cabeza a Jesús, le ungió los pies. ¿For what? ¿Por qué? Porque cuando tú unges los pies, es porque ves autoridad territorial cuando tú onjes los pies tienes que ver autoridad territorial se te tiene que revelar que Dios te va a dar autoridad para tomar y pisar lugares todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Lo que le estoy diciendo es que Dios, cuando usted se le revela honra, a Dios le da a usted la autoridad para tomar lugares, territorios, terrenos, casas, propiedades, locales, negocios. El 2021, si se nos revela honra, Dios le va a dar la unción y la autoridad a usted para todo lo que pise la planta de vuestro pie, sea vuestro, lugares, terrenos, propiedades, locales. Yo pienso que no se deberían quedar como Lázaro. ¿No entendieron, verdad? ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Y por qué sigue usted sentado? Mm. Pastor, pero es que usted no sabe cómo están las cosas con el coronavirus y los globalistas y los patriotas. Tu bendición no depende de la economía de una nación. Vuelvo a repetir. Tu bendición no depende de la economía y del sueldo de tu empresa. Es que si el 2020 estuvo cañón, pastor... El 21, ¿quién sabe cómo van a estar las cosas? Quiero decirte una cosa. Cierre el Chase, cierre el cierre. No, no estoy profetizando. Cierre Banco de América, cierre eh, lo que sea. El banco de Jehová de los ejércitos no cierra. Dice Dios, mía es la plata, mío es el oro. cuando a usted y a mí se nos revela honra, aún en los tiempos más adversos, a usted se le abren oportunidades. A ver, a ver, a ver. Por eso, por eso, si usted se fija, Lázaro estaba sentado, María servía, perdón, Marta servía, María ungió, pero también la honra hace que salten los Judas. ¿Sabían? Yo tengo una serie de mensajes que le titulé El Judas que hay en mí. ¿Quieren que se lo predique? Porque allá yo lo prediqué él como el 98. Pero bueno, en ese tiempo tenía muchos Judas. ¿Ves? pero no haría malo una, una pasadita este, pero Judas Iscariotes Judas pertenecía a un grupo nacionalista judío o sea, en otras palabras si queremos contextualizarlo era como que pertenecían los patriotas no, no de fútbol sino los patriotas políticos de Deleu. entonces ellos estaban enojados contra el sistema romano que los oprimía entonces había un grupo de gente que se llamaban los sicari y sicari significa los que portan dagas los que portan dagas y Sicari, cuando lo pasas al español, es sicario. Y el, el nombre de la raíz sicario es el apodo que tiene Judas. Judas el iscariote. O sea, Judas el sicario. Pero se cree que Judas Como Jesús empezó el ministerio Y Jesús decía que Él venía a libertar a los cautivos A abrir las puertas a los presos A predicar el año agradable Mucha gente se unió a Jesús Porque pensaban que Jesús era un revolucionario más Que venía a derribar el imperio romano Pero se dan cuenta que Jesús no es un revolucionario entonces los comentaristas llegan a una conclusión Judas admiró tanto a Jesús que se convirtió porque dijo Jesús es la solución el asunto es que fue conociendo el mensaje de Jesús el mensaje del reino y Judas dijo este no me sirve para lo que yo quiero porque Judas traía su propia agenda y Judas en lugar de admirar a Jesús lo empezó a odiar porque cuando hay unción de honra se van a levantar los Judas para decirte que no honres hay gente que no sirve porque no se le ha revelado servicio, función, ¿sí? y, y de parte, de, de pasaditas y como, como las víboras se lanzan el piquete, ¿m? dice, no hombre, ni para que te metas a servir. Yo tengo 20 años y ni siquiera. Judas. Y Judas lanzó y dijo. Esto. Esto. Es un desperdicio. Wow. Es un qué. Desperdicio. También de ahí surge la palabra. Perdición. Cuando tú. Piensas Que lo que haces por el reino Es desperdicio Estás condenado a la perdición Es fuerte lo que estoy diciendo Pero el Espíritu Santo Tiene que revelarle a usted Que hay poder en la honra Mire, mire Y Jesús de inmediato se dio cuenta que Judas le podía contaminar todo. Y Jesús, Jesús dice, eh, 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 eh espérate, espérate, espérate. Porque aquel, aquel sí, se puso la bandera socialista. ¿no? Y dijo, esto teníamos que verlo dado a los pobres. ¿Mm? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, es mucha la gente que está con nosotros... Eh, vamos a darles de comer se acuerdan y felipe dijo ay señor ni con dos necesitaríamos como unos 200 denarios para darle de comer a esta multitud o esas son cinco y dice que los que comieron fueron cinco mil aparte los niños en, en eso eso quiere decir que felipe dijo con doscientos la hacemos entonces, Judas dice: El frasquito ese que tiraron vale 300. Eso quiere decir que con ese frasquito podían haberle dado de comer a 10 mil gentes, o mil 7500 más los niños. Si ¿Sí me estoy explicando, y Jesús dice: Wait a moment. los pobres siempre los van a tener con nosotros Jesús no está diciendo que no había que darle a los pobres Jesús lo que está diciendo cuando tú no detectas la oportunidad para honrar pierdes la oportunidad Dice, porque a mí, no siempre me van a tener. Y luego, cuando usted lee Marcos, y cuando usted lee Mateo, que son los pasajes paralelos, dice Jesús, lo que hizo esta mujer, cuando se predique el Evangelio, todo el mundo sabrá de ella. ¿Sabe qué dijo Jesús? El 10 de enero del 2021, un pastor en Misión, Texas, va a estar predicando de esta señora. Lo que Jesús está diciendo las cosas que tú y yo tenemos Pueden perder su valor y desaparecer Es más, el perfume por más fragante Por más mejor calidad que tú lo compres El más caro del mundo Se le va a ir la aroma Pero la honra no se desvanece con el tiempo mm. ¡Wow! Vamos, diga conmigo la honra es tan poderosa que se va a manifestar en nuestras generaciones. Lo que tú no honraste ayer te puede tener atrancado hoy. Pero cuando se te revela que hay que soltar honra es porque Dios está diciendo... Lo que hoy tienes no es nada comparado con lo que yo te puedo dar mañana. Mm. Diga conmigo, la honra me hace memorable. Fuerte, fuerte. La honra me hace memorable. La honra nunca se le va a olvidar a Dios. Esa fragancia no se desvanece. Por eso los mandamientos dicen: Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien en la tierra. Porque la honra te abre las puertas de la bendición y es generacional. Mm. Y dice que cuando la mujer rompió el perfume, el aroma. Llenó la casa Prepárese Porque se nos va a llenar la casa mm. Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo La honra Te va a llenar tu casa La honra Va a llenar tu negocio La honra va a llenar tu familia. Hermanos, lo más fácil es deshonrar. Lo más facilito para todos es deshonrar. Aprenda a honrar. Levanta tus manos al cielo y, y dale gracias al Señor porque estamos vivos, porque porque Él ha hecho milagros con nosotros gracias Dios Padre que la fragancia de tu perfume llene esta casa que la fragancia de tu perfume llene esta casa hermano Manos Ríos vaya dirigiéndome a este grupito por aquí para que tome una de, de la cena y siga adorando a Dios ahí aquí miren de, de aquí para acá que pasen aquí pasen por favor a tomar una de vamos a participar de la comunión pasen ahí hermano segundo póngase ahí ok ustedes de aquí del centro pasen acá Si gustan pueden cortar la, la programación. Dios bendiga a las personas que nos vieron por, por internet. Si usted quiere participar de la cena del Señor en su casa, tome una porción de jugo y una porción de, de pan. lo que usted tiene en su mano es simplemente una representación de lo que Jesús hizo por nosotros que entregó su sangre por nosotros y entregó su cuerpo por nosotros y Jesús dijo que todas las veces que participáramos de esto recordaríamos su nombre hasta el día de su venida el pan representa el cuerpo de Cristo el jugo representa la sangre de Cristo que es vida porque yo recibí dice Pablo lo que el Señor también os ha entregado, enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí puede participar del pan. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí, puede participar. Así pues... Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias te damos por lo que tú hiciste por nosotros y que siempre reconozcamos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Nuestro Dios, nuestro Rey Y te damos honra hoy y siempre Amén. Amén Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la Palabra de Dios alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga